0: Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, издревле на Руси любой иноверец, иностранец, человек с необычной внешностью, либо из чужого племени, он вызывал интерес он вызывал и интерес и где-то страх, потому что всегда боятся того, что не знают, не понимают. А человек и народный, который говорил на другом языке, который соблюдал другие традиции, он, конечно же, притягивал взгляды любознательных людей. Всегда пытались их понять, для чего что делается, почему они так говорят, почему так молятся, почему так э, такие заговоры читают, если у них была своя магия. она У них была всегда у каждого народа своя да, какая-то мистика. И каждому народу приписывали определенные э, характерные черты. И эти характерные черты исходили из ощущения, того народа, который проживает, то есть местные жители, пропускали через призму своего сознания, как они видели этот народ, так, собственно, его и описывали. Ну, например, в русских заговорах татаро-монголы, они чаще всего носители, скажем, монгольской икоты, так правильно, потому что татары сами подчинялись этому игу и сами пострадали не меньше от монгол, чем другие народы, если сказать по справедливости. Но в русских заговорах, например, если хотелось направить какое-то разрушение на дом врага, на его имущество, как правило, говорилось, вот как там ханы шли набегом, не жалели ни старый, ни млад, так, чтобы мои слова прошлись по тебе, по твоей семье и не пожалели никого из твоей семьи и так далее. Или как после набегов мама и хана не оставалось людей и живых. Так, чтобы вот так вот духи прошлись по тебе или бесы прошлись по твоему дому и не оставили никого в живых и всех задели. То есть в сознании народа монголы, они разрушители. Те, которые проходят, и что после них трава не расти. Все уничтожается, все топчется, все горит. В сознании народа, например, купцы заморские, они символ богатства, роскоши. Поэтому в заговорах говорилось там, в девятом царстве, три Тридесятом государстве, там, где салтаны правят народом, так, чтобы я вами управлял. То есть это как символ власти, да, символ неограниченной власти. Вот как и народные купцы торговали, торг вели на Москве. Например, вот есть такие заговоры древние. Продавали, покупали, торг вели, и деньги в кошельках своих собирали, так, чтобы я там был, как тот купец, вел торг и собирал деньги в свои закрома и так далее. То есть вот каждый народ имел свою четкую характеристику и связывали с этим народом определенные явления. Богатство, разрушение, хитрость. Ну, вот цыгане. Как запомнились цыгане? Цыгане, они конокрады, обладатели каких-то способностей магических. Их женщины, которые были символом таинственности и очарования, символом ведьм, да, Хотя не всем цыганам присуща, на самом деле это магия, не все это знают и этим владеют, но как бы вот такое поверье, что цыгане, они обладают гипнозом, они обладают различными хитростями, они могут чары напустить, они могут крадники сделать. Много чего. И вот в русской, не в славянской магии, а именно в русской магии, потому что есть определенные заговоры, которые вот именно равнинная магия называть, или русская магия, которые присущи именно жителям Руси, не восточным славянам, не западным. Именно вот жителям Руси вот эти вот заговоры зародились здесь тысячелетиями. Потом многие из них прошли сквозь различную деформацию, переделывание, каждый по-своему. Потом на этой почве создавались свои работы, ну, в любом случае, русские заговоры. Вот цыгане. Считалось, что цыгане – обладатели определенных знаний, тайных, и они тем, этими знаниями, пользуясь, могут починить себе всяких духов, темных духов, природных духов. И в основном чертей, поскольку черти – это хитроумные духи, уже было сказано. И вот их рогатости, копыта и прочее, они символизируют их принадлежность к природным силам. И они вездесущие, они могут окрутить и обмануть кого угодно, и внушить что угодно. И вот что цыгане шли покупать, например, извиняюсь, продавать старую клячу, и наговаривали, наводили чары. И так было несколько раз, когда люди шли потом к своему колдуну, мол, вот не знаем, как получилось, что нас уговорили, купили, а это старая лошадь, уже еле ходит, а нам казалось, что это красавец такой, молодой жеребец. И этот колдун шел к их шувани, то есть главной ведьме, и разговаривал, уговаривал и по знакомству, то есть цыгане шли на уступки и забирали обратно и отдавали деньги. И Говорил или мол, еще раз увидишь нас на рынке, не подходи к нам. Как это происходило? Морок наводили, начитывали, чары наводили. Умели эти люди, не все еще раз говорю, почему-то вот считается, что как все евреи умные, что среди них дураков нет, так и вот все цыгане обладают способностями и магией. Нет, это не так, это далеко не так. Но те, которые обладали этими способностями, те, которые могли, как правило, становились баронами, как правило, их жены были шувани, то есть главные ведьмы в племени. Им это нужно было, потому что кочевой народ, им все время нужна была защита, они могли остановиться где угодно, и в лесу, и посреди леса. Им все время нужны были заговоры от всяких ядовитых змей, от волков, заговоры от набегов ночных, понимаете, поэтому они держались за свою колдунью, за свою ведьму, доверяли, верили, уважали ее. И она жила лучше других, то есть лучше всех, можно сказать, в племени, потому что за ее заслуги ей все время полагалась определенная часть ну, вот их добычи. Там, и всего, что в племени появлялось. И вот считалось, что Шувани умеет отправлять чертей на разные задания. Ну вот шли они, например, и должны были ночевать возле какого-то дома, ой, хутора или села. И вот заранее Шувани отправляла чертей, наводила морок, и люди их принимали, их не гнали. Поскольку они понимали, что они внушают страх, они понимали прекрасно свою природу, они понимали, что они не всегда честно и хорошо себя вели с местным населением и, естественно, удостоились недоверия, и что их будут гнать, и никто их не примет, они заранее, если это была сильная ведьма, она наводила морок и обезопасивала таким образом свое племя от всяких нападков. И вот на основе этого я создала этот заговор. Тем более, что у меня есть цыганка Рубина и вот чертенок Яшка, который очень хорошо, собственно, устроился, да, у нее э, э, на коленях сидит, то есть как бабушка и, и внук. И мне просто показалось, что ему очень там комфортно, нравится, и я вот так и оставила их вдвоем цыганка со своим чертенком. Этот заговор вы можете начитать, если вы ведете торговлю. подглядя на другие э, такие же магазины, которые вокруг вас, или просто проходите, якобы смотрите, в телефоне что-то читаете, э, так вот, между прочим, заглядывая и на витрины этих магазинов. Э, вы Собирайте удачу их торговли себе. Крадник ли это? Ну, отчасти, да, но знаете как, это не проклятие какое-то. Вы просто собираете энергию вот энергию, которая все время там функционирует и назревает на рынке, там, может, в торговом центре, где люди ведут торг. Там очень большая энергия. Вы эту энергию собираете себе. Тем самым. Усиливаете свою торговлю. Это ваш секрет успеха, скажем так. Второй вариант. Можете просто пойти в торговый центр, сесть в кафе, и глядя на эту роскошь, там, глядя на эти витрины, на, на магазины с золотом и серебром и прочее, начитывать. И у вас, если вы ведете свою работу, у вас приумножится вот эта клиентская база. Другой э, вариант. То есть это нужно читать, не глядя, глядя не, на свои, не на свое имущество, а на чужое, скажем так. Вы берете энергию богатства со всех. С ними ничего не случится. Если вы читаете, и там обладатель, скажем, там какого-то магазина в этот день... Ну, не продаст на 20 тысяч, и еще другой магазин, 20 тысяч, скажем, прибыли не будет, да, минус 20 тысяч. Это все соберется и придет в ваш магазин или в вашу жизнь. Это придет через подарки, через, может быть, где-то вам уступят и сделают большую скидку, вы сможете купить то, что вы хотели. То есть это все по мелочи у них уйдет, они это даже не заметят. Но к вам придет большими суммами. Я надеюсь, вы поняли. Вы собираете удачу торговую, энергию отовсюду и направляете в свою сторону для своего дела, для своего удачного дела. Вот, собственно, что происходит. Заговор читается шесть раз. Старая цыганка по полю шла, Хитрого чертенка на руках несла. Говорит цыганка чертенку. «Хитрый друг, по всему миру иди, со всех золота и удачу собери, деньги у купцов богачей отбери, в мешках собирай, в сундуки клади, все мне принеси, все мне подари». Чертенок хитрый, по всему миру пошел, удачи со всех собрал, Деньги у богачей отобрал, золото в сундуках спрятал, кошельки с монетами в мешках припрятал, собрал, накопил и старой цыганке все подарил. Чертенок, чертенок, я та цыганка, а ты мой чертенок, и все, что собрал, мне принеси, и деньги, и злато, чтобы нам жить богато, и тебе, и мне, да будет так заклято. Старая цыганка по полю шла, хитрого чертенка на руках несла, Говорит цыганка чертенку, хитрый друг, по всему миру иди, со всех золото и удачу собери, деньги у купцов богачей отбери, в мешках собирай, в сундуки клади и все мне принеси, и все мне подари. Чертенок хитрый по всему миру пошел, удачу со всех собрал, деньги у богачей отобрал, золото в сундуках спрятал, кошельки с монетами в мешках припрятал, собрал, накопил и старой цыганке все подарил. «Чертенок, чертенок, я та цыганка, а ты мой чертенок. И все, что собрал, мне принеси, и деньги, и слата, чтобы нам жить богато, и тебе, и мне. Да будет так, заклято». Старая цыганка по полю шла, хитрого чертенка на руках несла. Говорит цыганка чертенку, «Хитрый друг, по всему миру иди, со всех золота и удачу собери». Деньги у купцов-богачей отбери, в мешках собирай, в сундуки клади, все мне принеси, все мне подари. Чертенок хитрый по всему миру пошел, удачу со всех собрал, деньги у богачей отобрал, золото в сундуках спрятал, кошельки с мешками в мешках припрятал, ой, с монетами. Собрал, накопил и старой цыганке все подарил. Чертенок, чертенок, я та цыганка, а ты мой чертенок. И все, что собрал, мне принеси, и деньги, и злато, чтобы нам жить богато, и тебе, и мне, да будет так заклято». И еще раз. Старая цыганка по полю шла, хитрого чертенка на руках несла, говорит цыганка чертенку. «Хитрый друг, по всему миру иди, со всех золота и удачу собери, деньги у купцов-богачей отбери, в мешках собирай, в сундуки клади». И все мне принеси, и все мне подари. Чертенок хитрый по всему миру пошел, Удачу со всех собрал, деньги у богачей отобрал, Золото в сундуках спрятал, Кошельки с монетами в мешках припрятал. Собрал, накопил, и старой цыганке все подарил. Чертенок, чертенок, я та цыганка, а ты мой чертенок. И все, что собрал, мне принеси, и деньги, и золото чтобы нам жить богато, и тебе, и мне, да будет так заклято. Проведите, друзья мои, и результат вас приятно удивит. Если вы работаете на себя, расширится клиентская база, или из других источников придут деньги, вам все время будут попадаться распродажи, вы сможете... Накопить и вы сможете купить то, что вам хочется, без особых усилий, как это было раньше. Всем удачи!